0: Olá corretoras e corretoras de todo o Brasil, em especial do nosso querido Simcor São Paulo. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast, o nosso Sim Pode Ouvir. Eu sou o Alex Dias, um dos apresentadores do podcast, e hoje estou tendo a honra, uma satisfação enorme de entrevistar um cara que não é só corretor de seguros, como é um amigo, é um familiar... É um sócio e é um mentor. É um cara que eu fiz questão de trazer aqui para gravar um, um, um conteúdo para vocês, porque eu tenho certeza que ele vai acrescentar demais o dia a dia dos corretores de seguros, porque lá atrás já era um visionário, já era um empreendedor, um corretor empreendedor nato. Então, com vocês, Ricardo Risse, de Presidente Prudente. Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Aliás, convite não, né? Eu que fiz o convite. É. Muito obrigado pela presença, viu? Que satisfação ter você aqui conosco no Sincor São Paulo. Bom, primeiramente, eu queria
1: agradecer o convite de estar participando de um podcast que eu acho que é super interessante esse bate-papo, que a gente tanto vê os podcasts famosos e o Cor, inovando, como sempre, o Boris numa gestão que eu tinha certeza que ia ser diferente, que é o rei da comunicação. E a gente fica feliz de ver o 5 Cor aqui evoluindo, cada dia mais pra frente. Eu que fazia tempo que eu não vinha aqui, a sede nova, 5 Cor, cada dia melhor, né Alex? Com
0: surpreso, né? Fiquei surpreso, Muito. a coisa evoluiu muito rápido aqui. Nós vamos falar sobre isso. De como era na sua época e como está agora, até porque o Ricardo ele foi diretor lá regional do Sincor em Presidente Prudente, então tem uma experiência e já veio para cá muitas vezes. Ah. E ele, melhor do que ninguém, pode falar aí de, de, de como houve essa evolução do Sincor São Paulo. Ricardo, mas para a gente começar. É uma satisfação ter você aqui, né? você que é um cara que regionalmente é, fez muito pelo Sincor lá em Presidente Prudente Trouxe uma cara jovem né, na, na sua época é, Na sua época não, porque senão eu vou entregar a sua idade Mas eu, por exemplo, sou responsável aqui no Sincor, né, é, entre os apresentadores do podcast Eu fiquei com, com, com os temas sobre corretor interior, corretor jovem e sucessão e eu estou tendo a oportunidade aqui de entrevistar um cara que se enquadra em, todas essas, em todos esses temas, né? Porque apesar da idade, não vou entregar a idade dele, mas apesar da idade, é um cara com mentalidade jovem. tá vivendo um pouquinho lá de sucessão dentro da corretora, nós vamos falar sobre isso, né? E, e além de tudo, é um corretor do interior. Enfim, fala um pouquinho sobre o Ricardo, apresenta, fala um pouquinho da sua carreira, Ricardo. Bom, eu
1: abri minha corretora em 1994. Como da minha geração, a maioria veio de seguradora, que hoje o mercado mudou muito. Hoje já você não vê mais corretores que vêm de seguradora. Não, a gente, na nossa época, na verdade, a gente saía da seguradora para virar pra corretor. Mim. Eu, em 1993, entrei na Bamiro de Seguros por convite de um amigo na época. Agradeço muito ele por ter me colocado... Uma oportunidade tem oportunidade, então uma gratidão grande por eles o Paulo Cavaleiro e fiquei um ano lá trabalhando internamente só que eu tinha 21 anos de idade jovem idealizador, sempre quis ter uma empresa minha sempre quis ser empresário e foi a oportunidade que apareceu E aí que que aconteceu Eu olhava lá eu ganhava na época 180 reais e os caras faziam um seguro, ganhava isso, num seguro, eu falei, eu tô do lado errado. Eu tô do lado errado, eu
0: não posso ficar aqui. O que você ganhava por mês? E o cara, cara ganhava, ganhava um seguro. seguro.
1: Mas era uma fase, uma época diferente. Vamos falar assim, nós começamos lá eu quando entrei no Bamerinos, a gente fazia um treinamento diferenciado, fiquei uma semana no Bamerinos aprender a fazer cálculo na mão é uma coisa importantíssima que a gente não vê hoje mais, o corretor precisa um pouquinho mais estudar um pouco mais sobre cláusula de rateio no seguro empresarial, aprendi lá atrás e trouxe na minha até bagagem hoje, isso né? até hoje. Mas tem uma coisa que dia. eu trabalho bastante os clientes é divulgar essa cláusula de rateio, que muita gente não fala. E aí tive a oportunidade na época de abrir a corretora e fui atender as agências do Bamerindos de Prudente.
0: Como corretor. Como corretor. Porque o corretor vendia dentro é, da corretor, agência. o corretor, na
1: verdade, a agência, ela, os gerentes indicavam um corretor. Ah. Que era o corretor da agência. Como o Bradesco
0: tem hoje, a gente, o Bamerindos também tinha isso. Então, a carteira de clientes do Bradesco... Do, do desculpa, Bamerim. do Bamerindo do banco, né? O banco, vamos, vamos a indicação assim. era para gente. Para o corretor.
1: E aí, eu, foi onde eu comecei. E ali foi o pontapé inicial, mas foi um trabalho de formiguinha. Eu falo que... Porta a porta. Porta a porta. Eu, com 21 anos... Dono de uma corretora, eu saí de porta em porta gente que eu conhecia, falava oi, e fui visitar. Era totalmente diferente de hoje. É hoje diferente. o mundo está muito mais fácil de se comunicar, é. de ser. Na época não. Na época tinha que bater pastinha, tinha minha pastinha e era na, caruda, e, na caruda, né? caruda, na caruda e visitando, e outra. Em 1994 o preço médio de um seguro era mil reais. Então imagina quanto é seria hoje esses é. mil reais. É. Não era tão fácil. Corrigido, vender. né? Hoje, vamos falar assim, era um prêmio
0: médio aí, se fosse hoje, de 3, 4 mil. Ô, Ricardo, é até interessante você falar isso, porque aí é uma curiosidade minha e também imagino que dos jovens aí que estão nos assistindo. O seguro nessa época era elitizado, era isso, mais ou menos? Com certeza.
1: Porque... O, vamos falar assim, era a classe média alta e alta que fazia o seguro. E as empresas, mas assim, o, o classe média baixo, que hoje é, a condições. maioria dos, dos segurados de todo mundo hoje, é. não fazia. Eu falo que o meu pai fez seguro pela primeira vez na vida dele, porque eu comecei a trabalhar com seguro. Ele nunca tinha feito. Mas eu sempre fui um cara idealizador, que eu com 18 anos tinha um fusquinha e já fiz seguro terceiro, na época, e você vo
0: entendeu? Vou te fazer uma provocação aqui. É, na época, você acha que é, o pessoal não fazia seguro por conta do preço mesmo, né? por, por conta da situação financeira, da questão financeira, ou porque talvez a cultura do seguro ainda não estava é, tão, tão bem desenvolvida como está hoje no, no país? Assim. Eu acho que as
1: duas coisas. As duas. Mas o que, que aconteceu? Esse período que, que eu comecei, foi uma época que um pouco antes a Itaú terceirizou toda a venda, da que a, a Itaú ela tinha vendedores próprios e na época ela terceirizou, todo mundo abriu corretora, o Bradesco com a Bradescor formou muito corretor na época, e eu acho que com isso pulverizou bastante e os corretores saíram para vender, e eu acho que o, o segredo hoje do mercado seguros somos nós Perfeito. Porque nós lá atrás que saímos para vendas, fomos vender, disseminaram fomos isso. disseminar, divulgar e, e levar a cultura do seguro para a maioria da população Legal. que não tinha acesso a isso. Legal. Então a gente trabalhou muito para isso e nesse período eu comecei a, a vender. Em 94, 95 já tirei minha carteira do Sincor, já me sindicalizei. Eu sempre fui muito próximo do
0: Sincor desde que comecei. Ô Ricardo, voltando um pouquinho lá atrás. Então, pela pela pelo que pelo seu relato aí, né, pelo que você falou da sua carreira, não tinha ninguém no mercado de seguros, nenhum pai, nenhum familiar. Foi assim do zero mesmo. É, não tinha ninguém. E antes você tinha trabalhado já em algum
1: algum algum segmento. Eu sempre fui financeiro de empresa. Eu trabalhei de financeiro numa transportadora, depois fui fui para uma empresa de engenharia elétrica. ganhava até bem, mas eu tive a oportunidade e o convite de ir para o meninos fui ganhando um terço do que eu ganhava na na empresa que eu trabalhava que... só que eu via que eu te, ia até um futuro um crescimento e a ser maior que na época o banco era uma coisa que Bancário, banco, né seguradora né porque você está num grupo grande e eu arrisquei que legal. e arrisquei e deu certo eu fui para venda nunca tinha trabalhado com venda na vida tive que aprender muita coisa estudar e e, e tive essa maré do, do seguro do crescimento do segmento então com isso a gente foi foi trabalhando trabalhando e em 97 nós fizemos uma eu fiz uma entrei numa associação de corretores na época Eram sete corretores fizemos uma corretora só e com isso crescemos mais e o trabalho foi foi crescendo e graças a Deus fui fazer a minha carteira e você é um, um dos que convive um, comigo. Um dos frutos, né? É, que você trabalha comigo desde os 14 anos de idade. E você vê hoje você é meu sócio na empresa. Hoje você toca a empresa lá. Com tudo. Você é hoje, na verdade, você que toca a empresa. Eu só sou um vendedor hoje lá, né? Mas vende, hein? Não é pouco, é, não. Mas <risos> o que a gente tem que sempre ter mentalidade, que eu acho que o corretor tem que ter mentalidade, que tem que trazer. Jovens para a empresa. Para
0: dentro da empresa.
1: Para mudar. Você sabe, Alex, hoje a gente trabalha, a nossa empresa hoje é 100% digital. Sim. Você implantou um negócio que poucas corretoras. Acho que tem. A gente não tem papel na empresa. Sim. Você sabe disso. Sim. Eu acho que a evolução do setor tem que vir com toda essa. usar toda essa tecnologia para ajudar, A nosso favor. Né? E foi isso que, que veio fazendo. Mas, vamos falar assim, tudo que eu tenho na minha vida hoje, financeiramente, patrimônio, veio da profissão. Eu falo que a nossa profissão, eu, eu às vezes escuto corretor ficar chorando, resmungando, errado, todo mundo ganha-se muito bem. Sim. Mas é, tem, hum. tem alguns que tem a ideia de, de criticar, que né? Meu, que profissão que dá o que a gente Na ganha hoje. A rentabilidade que nós temos Lógico, é que trabalhamos muito, temos uma responsabilidade gigante. Muito grande, é. Temos que fazer a coisa certa para não ter riscos. Sim. Mas é uma profissão que, falo pela nossa região lá, a maioria dos corretores estão bem. Sim, todo sim. mundo estruturado, estruturado. Né? Corretoras os bons, filhos, é né? isso aí.
0: É. É, mas, enfim, é, vamos organizar aqui, que é tanto conteúdo, tanta coisa boa que é. você falou, Ricardo, que eu preciso explorar isso, porque é uma satisfação enorme é, ter, ter um cara que foi referência regional aqui. E a gente tem que trazer isso para quem está nos acompanhando, né? Você disse que foi... Que se associou ao Sincor em 1994. Por que 95. você... 95. É. Por que que você teve esse interesse na sindicalização? Quem fez o convite? Como aconteceu isso? Então,
1: lá atrás... É... Na época, o diretor regional era o Haroldo. E na época eles fizeram um trabalho de... A secretária... Não como é hoje, né? Tudo online lá, não. A secretária visitou minha corretora, secretário do SINCOR ah, na época.
0: Secretária regional. Regional
1: visitou minha, a minha corretora e acabei me sindicalizando. E com isso tenho grandes amigos lá até hoje. Um deles, o Rui Pereira, que. É o um diretor cara... regional do SINCOR. Diretor, diretor regional, também. ele que me, me. Vamos falar, ele que me colocou no SINCOR, eu era um cara novo, de 30 anos, como a sua idade. Sim que nunca tinha falado em público, e ele falou, não, é você, que é você, é você... Foi lapidando. E, e eu assumi a diretoria regional na época. Que ano isso, Ricardo? Eu tinha 31, 2003. 2003. Essa foi a minha primeira gestão.
0: Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero, até anotei aqui, trazer um outro ponto super interessante que você falou aí agora há pouco... É, dessa associação de corretores que vocês fizeram lá em 1997, se eu não me engano. Né? É, para você ver, né? para quem está nos acompanhando aí... É, hoje no, existem grupos de corretores muito fortes que se unem e, na verdade, às vezes nem regionalmente, né, de regiões diferentes, corretores de regiões diferentes, eu digo, e está surgindo aí esse tipo de, 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 de grupo que está muito forte no nosso mercado. E vocês, de certa forma, lá em 1997 já, já fizeram isso, é. né? já foram inovadores nesse sentido. Nossa,
1: foi até um modelo diferente... Na época a gente tinha um modelo já desse tipo em Anassatuba, a gente foi lá, conheceu. Cada um tinha sua Cada corretora? Cada um tinha sua corretora e todos nós fechamos as corretoras e ficamos com um CNPJ ah, só. Ah, então foi, então foi uma, uma, fusão, sociedade uma, mesmo, uma fusão. Foi uma fusão, uma fusão. uma fusão, que na época foi uma revolução, porque não existia isso, ninguém achou, e outra? Aquela repercussão, não vai dar certo, vão brigar, que não sei o quê...
0: Mas eu fiquei com eles por 17 anos. E foi, e foi importante para você, pro o seu crescimento, imagina, Muito. Ricardo? Porque ajudou a ter condição comercial melhor, aceitação melhor, né? Enfim, a, a época era outra era também. Outra. E, Mas e, foi, e... vamos falar assim,
1: foi uma mudança na minha carreira. Que legal. Porque eu era um corretorzinho pequeno, iniciando, juntamos, ficamos grandes. E com isso vem a troca de experiência, que é muito importante. Eu peguei. Só que a gente tem que estar sempre aberto para pegar o que é bom de um, o que é bom do outro, e se juntar para ser melhor. Sim, perfeito. E eu fiz isso. Peguei um pouquinho de que um fazia, o que o outro fazia, e a gente foi crescendo, crescendo, graças a Deus, é uma corretora muito grande. E aí, mais para frente, eu saí da sociedade já pensando na. pensando na
0: sucessão, futura, então. Uhum. Foi um, novo projeto, é, um novo projeto, né? um novo projeto. Nós vamos falar disso também, Ricardo, mas aí dando continuidade a essa sua história, super interessante, super legal a gente colocar isso para o mercado, para os corretores, aqueles que às vezes estão passando por situações difer... é, semelhantes, aliás. É... Super interessante porque depois dessa, dessa fusão, você né, ganhou corpo aí, ganhou mercado, foi importante para você para sua história. E aí, paralelo a isso, veio a diretoria regional do Sincor, né? Que aí você se tornou diretor regional do Sincor e também trabalhou muito pela classe lá regionalmente e também em todo o estado, né? Sim, então, em 2003 o Rui me convidou para ser o
1: sucessor dele na época e... A gente não me lembro se teve eleição ou não. Só foi eu. Acho que acho que teve eleição. Se eu não me engano. Sim. Eu ganhei a eleição na época, apoiado pelo Rui. Que era o atual. Que era o atual. Me me entrei numa situação que nunca imaginei na vida de ser um líder de região,
0: um de, líder de classe, de
1: classe, né? é, que era uma coisa muito nova para mim. Mas eu sempre gostei de de coisas diferentes, a gente desafios e, ar, e foi um né? puta desafios. desafio. Mas na época, minha ideia lá, o que, que eu pensei? Eu vim pra unir essa, essa categoria, cara. E o que, que eu fiz, cara? Eu peguei e visitei corretor por corretor, colocando na cabeça do, do corretor que aquela, aquela, aquela concorrência é, desleal que existia, um queria tirar o seguro do outro, baixava a comissão. Eu, não, eu fui corretor por corretor, colocando na mentalidade deles que a gente tinha que ter um mínimo de comissão para para todas as corretoras sobreviverem ao mercado. E, e, e graças a Deus eu consegui fazer um. um vamos falar assim. Um trabalho. Um trabalho para que todos tivessem com a mesma cabeça. Foi e a um... gente ficou numa época que a nossa margem de comissionamento aumentou muito, ficou muito diferenciada das
0: outras regiões. Sim, e, e até hoje, viu, Ricardo? Eu encontro. Corretores aí de outras regiões e, e falam disso, né? Do trabalho regional que você fez lá, do quanto o corretor ele se valorizou, enquanto corretor mesmo, enquanto empresário, e que, e que acabou assim mudando toda a história de uma, de uma classe regionalmente, né? É. E foi, foi, foi um trabalho de
1: aculturamento. Foi, foi um negócio de valorizar, principalmente valorizar nosso trabalho. E a gente. Esse... Toma lá, da cá, você toma de um, toma do outro. Nós chegamos num ponto que, vamos falar assim, começamos a respeitar cada um a sua carteira. Sim. Porque você sabe que tem cliente que ele só quer cotar, ele quer arrancar sangue seu. Não adianta, ele vai fazer corretor dele, virava aquele negócio a gente prejudicando a gente mesmo. O trabalho do outro. Foi isso que a gente conseguiu. Eu, graças a Deus, nossa região é uma região de corretores muito bons. Sim, com certeza. A gente tem uma regional... Com, com corretores de alto nível Sim. que eu falo que todos com um
0: mentalidade bem
1: empreendedora Privilégio de trabalhar na época, como regional, com uma categoria diferenciada. Legal. E respeitando um ao outro. Começamos a fazer reuniões direto e, e, e todo mundo ia, depois fazer um churrasco para a gente não ter só aquela parte profissional. Sim. Na Tem época uma, a gente uma, fazia uma, uma que era também. totalmente diferente de hoje, né? Hoje a todo gente, mundo digital, é, né? É, a gente fazia, depois da reunião,
0: o churrasco, aí virava aquela amizade, começamos a, a ter uma união maior. Mas é importante você colocar isso, até para que a gente aqui, enquanto entidade, também pense a respeito disso, né? É, para que a gente possa, talvez, voltar a ter esse tipo de contato, um mundo tão digital como nós estamos hoje, todo mundo atropelado, sem tempo, talvez em, em algumas épocas do ano, aí a gente tenha esse tipo é. de evento para poder... Como
1: a gente tinha uma regional com um escritório bom, tinha lugar para fazer, então virava uma coisa meio informal. Então era muito legal. A informalidade, a informalidade traz mais... É, o povo ficava até mais tarde, a gente fazia Sim. sempre à noite.
0: Então, o cara ficava mais relaxado. É, e foi fazendo
1: né? uma ligação boa entre todo mundo, sabe? Então. Eu acho que foi legal. Eu, uma coisa... Não podemos comparar mais o que era na época, 2003. O que é 2023, é. são 20 anos de... De, de evolução, mas eu falo que eu passei por três presidentes aqui. Sim.
0: Já já eu quero que você fala sobre isso, Carlos. Mas é, eu, eu conhecendo sua história, seu trabalho, uma coisa que me chama muito atenção é quando você fala da sua carreira, né, do seu do seu dia a dia, de como você se tornou quem você é hoje. É que na época você via é, grandes corretores trabalhando, né? Seja quando você estava aqui no 5 participando de reuniões ou pegando estrada com alguns deles, né? Ou até mesmo lá regionalmente trocando ideia nesses churrascos e tal, que você via como eles trabalhavam e isso foi te, te moldando, por exemplo, na questão de renovar seguro lá 20 anos atrás através do, do telefone, enquanto é. todo mundo visitava, né? Como que foi isso? Então, eu falo que
1: o meu crescimento, eu, eu tenho que agradecer o Sincor por eu ter virado diretor regional, porque é que eu falo, a gente tem que aproveitar as situações que a gente vive. E às vezes a pessoa fala assim, ah, vocês ganham dinheiro no Sincor. Não ganhamos nada. nada, nada. A gente dá, dá o trabalho pela classe. Só que o que a gente ganha é troca de, de experiência, experiência, só que você tem que olhar e, e ver é o que fazer, bom né? é bom e fazer. E na época eu viajava muito com, com, com dois corretores em específico, o Valdir Baessa de Lucélia, uma cidade pequenininha, um corretor visionário e já Empresário de empresário, até empresário, outros ramos. Né? Visionário. Falo que a gente viajava junto. O Jobel de Assis, que também é da fundamental seguros, uma corretora boa lá, grande. E eu olhava... De Bahia, você não renovava nada, tinha os que renovava pra ele, só fazia os grandes negócios e tinha locadora de carro e o Jobel vendia três vezes mais do que eu e falava, como que você vende tudo isso? Ah, eu vendo por telefone, eu não vou visitar. E tem né? eu na minha época lá, a gente do interior na época, a gente ia até o cliente, ir lá, pegar assinatura, conversar. Era, uma era presencial, muito presencial. Né? Mas é. perdia-se muito tempo. Imagino. E eu vi que eles vendiam muito mais do que eu vendia. Sem fazer Sem isso. Sem fazer né? isso. O que, que eu pensei na época? Eu tenho que usar o que os dois fazem de bom. Comecei a renovar minhas coisas tudo por telefone. Foi uma cultura difícil de você mudar a cabeça das pessoas. Dos clientes. Dos né? clientes aceitarem. E fui trabalhando isso. E por outro lado também... É, do Valdir Baeza de ter pessoas que vendia para ele. O que, que eu pensei? Eu tenho que ter pessoas do lado que eu vou indicar seguros que eu não que teve não tem épocas tempo. teve épocas de muita indicação Sim. e fui criando vários vendedores que hoje até... inclusive são, eu é, você é um deles outros que são corretor tem corretoras deles hoje que eu ajudei que Sim. indiquei cresceram
0: cresceram é.
1: porque a gente também não pode ser egoísta de querer só você só você Sim. porque se a gente tem um limite humano, né? Humano de vendas. É. Hoje tá muito mais fácil, é. mas na época era muito mais difícil, ele que fazer um telefonema, perdia tempo, era complicado, tinha alguns que queriam que você fosse lá para pegar a assinatura, sabe? Então, são épocas diferentes, mas eu sempre quis aproveitar o que tinha de bom no mercado. Sim. E eu... Foi se
0: moldando com falo aquilo que, que tinha de eu de bom.
1: Eu olhei para tudo isso e por isso que eu cresci minha venda. Hoje, é. individualmente, não estou nem falando a corretora. Hoje a corretora nossa é grande, tem um, uma venda grande, temos outras filiais, tudo. Mas eu falo a minha venda pessoal, que você sabe que... Sim. Eu, eu hoje continuo sendo
0: vendedor e se aparecer lá um seguro de uma casa, eu vou Cê atrás. Isso, isso é uma coisa, Ricardo, que, que eu sempre admirei em você e que... que... É, me, é, ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Porque eu via você com tanto cliente, já ganhando bem, dono de corretora, e aparecia um seguro lá de uma casa, na época tinha aceitação, a casa de madeira você, eu faço, e vá, né? e pegava para fazer. É,
1: Por que, Alex? O que eu falo? Hoje eu tenho clientes que na atrás era o que eu fiz o segurinho da casa dele, e hoje o cara é rico, tem frota, você faz tem, empresa, da tem empresa, tem indústria...
0: Cresceu com Cresceu você, né?
1: comigo e hoje eu faço seguro de todas as empresas deles, as coisas e uma coisa boa que eu, graças a Deus estou conseguindo, que os filhos dos clientes estão fazendo seguro é. comigo eu não tenho perdido, ah, o filho cresceu, tá fazendo, não ele continua fazendo comigo, que ele tem a ideia lá do é. pai dele, que eu sempre atendi bem. bem eu acho que o corretor de seguros hoje, até, vamos falar assim, o celular veio para uma mudança. Eu tenho o celular desde 1994. Um dos primeiros também. Um dos também. primeiros também. Até na nossa região, acho que, se era eu ou outro corretor que tinha na época, até... Era uma coisa estranha, celular. Tocava um celular no lugar, parecia que você era um ET. Todo mundo ficava <risos> te olhando, era uma coisa... Só que era uma coisa que sempre eu quis ter pro cliente me achar o que fosse. E até hoje, meu celular 24 horas ligado, o cara Sim. me liga, eu atendo. Se precisar acionar uma assistência 24 horas, eu atendo, eu faço esse trabalho. Porque para nós é simples, né? Cinco minutos que você faz um puta diferencial na vida do teu cliente, que tá lá na ponta, é. tá com o carro quebrado... É muito mais fácil é, para a gente. Tá então, eu acho que o segredo do sucesso meu e da nossa empresa é isso. O cliente sempre ser bem atendido, retorno rápido. O corretor que não fizer isso, ele vai sair do
0: mercado. O Ricardo, é interessantíssimo, interessantíssimo esse seu apontamento, porque... A pergunta, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no Sincor, e eu recebo também enquanto diretor regional lá do Sincor, é se o corretor de seguros vai acabar. né? E eu costumo pontuar muito isso, eu falo depende, essa é, a resposta para essa pergunta é depende. Aquele corretor que ele não é, se moderniza, aquele corretor que ele não abre a cabeça para novos produtos, para novos negócios, para uma nova maneira de comunicação, aquele corretor que não está na rede social, que não atende o celular, que não tem o WhatsApp, enfim, esse corretor ele vai acabar. Porque, infelizmente, o mercado de seguros, o consumidor do mercado de seguros não quer mais esse corretor. Só que aquele corretor que está sempre antenado, que se adequa às mudanças do mercado, é, que tá em rede social, que tá com o celular sempre ligado, que o cliente consegue falar com ele, esse corretor ele tem vida longa, ele tem vida longa eu ouço às vezes em alguns eventos, em alguns congressos, em algumas regiões é, corretor falar que no final de semana desliga o celular e é. o cliente dele se ele precisar, fala com quem? Olha é. Alex,
1: eu falo pra você que a gente passou por várias fases, né? Em 1998, a Itaú fazia uns encontros regionais, e foi na época da internet, e lá se falava não, o corretor vai acabar, a internet vai, vai tomar todos os segurados do corretor, a, a Itaú ela, ela tinha muito disso, de falar isso pra gente, sabe, e o que que aconteceu? Ao contrário, nós continuamos sendo líder de venda de mer no mercado, tanto é que depois de uns anos a Itaú mudou a mentalidade, é o corretor é principal, porque veio várias coisas, o banco sempre foi nosso... Até hoje eu acho que o banco é o menor concorrente nosso. Nossa, também Do acho. que era antes, é. acabou. Eles estão muito mais assim em produtos que eles querem não ter dor de cabeça para vender. Mas eu falo assim... E você sabe por que, que a gente conseguiu isso? Porque o corretor trabalha diferente. É. Porque o corretor atende o segurado. O segurado, se a gente não fizer o que a gente faz, ele vai comprar direto. Ele tem que estar tá sempre pensando assim, cara, eu preciso ligar para o meu corretor. É até uma coisa estranha, o cara bate o carro, sabe o que tem que fazer, mas ele te liga. Só ele quer só para ter segurança. segurança é,
0: perfeito. De, de,
1: de, de te falar assim, não... É ó, isso mesmo é isso que eu tenho que, que fazer. É. é isso. Perfeito. E daí para frente você to, tomar conta do, do problema dele. Porque o problema do, do, do segurado é nosso. É. aí é isso você aí. sabe que a nossa empresa, hoje a gente tem um, prioriza o setor de sinistro. Sim. O sinistro, além de você... Tem que atender bem e tem segurar, tem que atender bem o terceiro, que é. o terceiro vai fazer teu nome também, vai fazer Sim. seguro com você. Até vira
0: cliente nosso. Né? Então,
1: é, eu acho que o corretor e o corretor evoluiu muito. Sim. Eu acho que desse Desses 2003 para cá eu vejo que o corretor avançou e a gente continua sendo a locomotiva do segmento. É, Sem nós o mercado
0: não funciona. É. O Ricardo e foi fruto do trabalho do corretor, né? Como você colocou e, e diante disso a sociedade escolheu o corretor. A verdade é, é a verdade, essa. É isso aí. A sociedade ela escolheu o corretor de seguros.
1: É né? você você vê a gente tem como eu falei tem várias fases. Aí veio os, as grandes corretoras online. Eles que também... acharam que eles iam chegar o cliente entrar e contratar e comprar direto acabou não uhum. eles tiveram que montar
0: um call center gigante para prestar pra assessoria para o cliente
1: ir lá o cara não fecha, ligar é. e continua sendo para
0: explicar a cobertura e continua né?
1: sendo um trabalho de corretor normal é. você vê que tudo vai vai mas só mudou a escala
0: só né? a escala mas o atendimento tem que ser Pessoal, mas voltando um pouquinho lá atrás que você falou, Ricardo, com relação a isso, para você ver é que hoje, como você disse, o mundo mudou, a tecnologia evoluiu e hoje a gente escala, né? É... A gente escala a corretora em número de vendas através da internet, né? Que é o canal aí hoje que você eventualmente tem a maior é, o maior número de vendas sem é, atingir, aliás, aliás, o maior número de, de consumidores de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Só que na sua época, quando não tinha, a maneira que você escalou foi ligando, mudando a cultura, ao é, invés de cultura. ser presencial, é, ser através de ligação. Então, foi a maneira que você maneira, conseguiu época, escalar. o que tinha para é, você
1: poder escalar. vender mais para mais pessoas com menos tempo. Usando mais o tempo. Ma usando mais é, o tempo. Usando mais o tempo. Exatamente, perfeito. Administrando o tempo. Porque uma visita você perdia duas horas. Você fazia duas visitas por dia, três. É. Eu renovava dez seguros por dia. Que é
0: totalmente diferente. Diferente, a escala... E
1: outra, eu acho que a mudança veio, o cliente também se adequou a isso. Também o cliente não tem mais tempo para atender perfeito, você lá. Perfeito. Você chegar na empresa do cara, tirar ele do trabalho uma hora, duas horas. O mundo evoluiu e está muito rápido as coisas. É, todo mundo quer agilidade, então, dinamismo. Então, eu, eu comecei a perceber que o cliente achou melhor. Que o cliente preferia do que eu ir lá incomodar ele. Tomar o tempo dele. É, né? a gente tem amizade, corretor, a gente, o corretor faz amizade com o cliente, o cliente vira amigo nosso. Mas tem o trabalho dele. É. Então, tem o dia-a-dia -dia é, dele, a é, rotina então, dele, né? Vou falar assim... Foi uma, uma, um avanço para minha, minha, a carreira. minha carreira, para a minha, minha produção. E você vê, e depois sobrou ainda alguns clientes que queriam que a gente fosse lá, os mais tem, velhos. Até hoje tem, né? É, mas depois da pandemia, Alex, eu é. falo que eu trabalho 100% online. Eu vou falar para você, no mês até grandes negócios hoje eu tenho renovado pelo WhatsApp. É WhatsApp, grandes negócios
0: você sempre foi um cara muito atuante no, no, no WhatsApp, nessa questão do celular e uma coisa que eu ouço os seus clientes falarem, viu Ricardo, que é um ponto assim, é importantíssimo e positivo, é o retorno rápido que você é dá. Aí. né? Porque como você está com o celular aí sempre ativo, então você está ali sempre dando retorno para o cliente. Isso também eu acho que faz com que o corretor é, é, se torne ali um, um, um amigo, como você disse, mas um, um ponto importante também de, de confiança do, do, do cliente.
1: Ah, o seguro sempre foi confiança, né? É. A gente trabalha numa época que a gente fazia seguro com alguma seguradora, você tinha medo que a seguradora não fosse pagar. Hoje o mercado não, hoje hum. nós temos um mercado sólido, hoje não tem mais. Fez seguro, bem feito, perfil certo. Que você fala assim, ah, o seguro não presta, não presta porque foi mal feito. É, perfeito. Seguro bem feito, é. todos vão pagar, tudo vai funcionar. O que não paga é coisa errada, é o perfil errado, é, é não pagou o seguro... Então não existe, não fala, teve o, a o nosso segmento, o ramo de seguro é perfeito. Perfeito, eu, eu concordo. Quando é feito certo, não vai ter problema nunca. Exatamente. Vai ter problema sim, se for uma fraude. Sim. Aí já não é culpa um, do corretor. Um, um erro,
0: é. né? Então, o Ricardo, e um ponto também que eu já comentei isso com você, você sabe muito bem disso, mas eu acho importante a gente colocar isso para o mercado, né, para que o corretor tenha essa, essa percepção, essa visão... É, que é um, é um ponto de, de polêmica no nosso mercado, são os fechamentos das filiais das seguradoras em algumas regiões aí do país, do estado, enfim, lá na nossa região, por exemplo... E eu comentei com o Ricardo esses dias que eu, eu particularmente, eu fico feliz que as, que as seguradoras é, fechem as suas respectivas filiais lá na cidade, né? E deixam, lógico, obviamente, o pessoal trabalhando home office, atendendo a gente no dia a dia quando a gente precisa, mas que fecha a estrutura. Por quê? Na minha percepção, e eu sei que talvez nem todo mundo pensa assim, é... Mas a, a seguradora fechando a filial, ela, ela, ela vai, naquela região, precisar muito mais do corretor para que atinja o maior número possível de vendas e de clientes na região. Porque se ela é, não tem filial lá, para ela chegar em determinadas regiões lá da, da nossa cidade, por exemplo, Ricardo, cidades pequenas lá que tem 3, 4, 5, 10 mil habitantes, para que a seguradora chegue lá, corretor, ela, ela vai precisar ou da internet... E aí a internet, a seguradora não sabe se ela está sendo assertiva, se de fato aquele consumidor daquela cidadezinha pequena está recebendo lá o, o, o link, a, a publicidade, o patrocinado é, dessa seguradora. Ela não vai ter essa, essa percepção exata de que está chegando a marca da seguradora, o produto da seguradora lá. Ou, se não é através da internet, é através do corretor. Então, o corretor que vai levar o seguro nessas regiões que muitas vezes é, não, 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 não se chega o seguro, a cultura do seguro. Então o pessoal fala, ah, eu vou a seguradora fechou a filial, tá difícil, reclama. Não. Vamos olhar com bons olhos para isso, porque aí a, a, a figura do corretor naquela região onde não tem filial vai se tornar mais forte, a necessidade do corretor vai ser maior. Meu, eu concordo. Fe sabe por que tinha esse filial antigamente, Alex?
1: Porque você tinha que ir lá protocolar uma prova. Eu posso para dar cobertura. Que não existe mais. Você hoje. tinha que levar uma vez sinistro lá para comunicar o sinistro para a seguradora. Mas é legal você falar que eu jovem já não tinha esse conhecimento dessa percepção. A gente tinha percepção. que fazer isso.
0: Era, Entendeu? As filiais era não era mais isso.
1: Na verdade era para protocolo. Uma, é. uma filial era protocolo. Uma baita do estrutura. Tinha uma estrutura gigantesca. Tinha um gerente lá que resolvia muito problema. Que tudo era mais lerdo. Então esses povo trabalhava muito na época mesmo. Mas hoje não precisa de mais nada disso. Sim. Eu acho, um aviso, até uma, eu quero falar aqui para as seguradoras. Uma dica. Você pode fechar as filiais, mas dê condições de quem está lá... Atender o corretor. Atender o corretor, perfeito. Bem. O que que eu Isso penso? eu concordo. Eu quero mandar uma, uma mensagem para um gerente de um ou um atendente de uma seguradora online, mas que ele me retorne. Sim. Que ele me retorne rápido, que ele busque a, a Porque solução. Como ele a resposta, não tem mais o escritório, né? é. ele pode muito bem dar uma assessoria melhor para o corretor. Sim. Concordo. E é o que nós precisamos.
0: Concordo. É, é, é... Tudo hoje, o mundo é rápido. Então tem que ser rápido. Ô, Ricardo, foi importante você falar isso porque eu ia justamente te perguntar na visão de, de um corretor do interior, é o que que você acha que às vezes ainda falta é, para o mercado é, do interior, né, para o corretor do interior, que as seguradoras poderiam melhorar, enfim, e, e deixar aí o atendimento melhor. Eu acho que esse é um ponto. É,
1: eu acho, eu acho que já que a seguradora não tem mais o ponto fixo, que é um gasto desnecessário, mas que ele coloque mais pessoas para atender. Sim. Porque às vezes um, 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 comercial. um comercial de uma seguradora atende muito corretor. É, legal. E acaba fazendo o quê? Não dando aquele atendimento que poderia dar. Uhum. Então a seguradora tinha que começar a olhar nisso. Ó, oh, eu tenho um só, vamos por mais um. Para que, que chegue mais o atendimento. Para nós lá do interior. Melhor, né? Que o atendimento é. fique melhor. Porque o que, que acontece? O corretor do interior estava acostumado a ter a filial, de ter aquela coisa. Muitos ainda têm a cabeça, falam, ah, tá fechou. Não, tem que fechar. Mas a seguradora tem que olhar assim, eu tô com pouca gente no comercial, eu tenho que pôr mais. Perfeito. Eu tenho que pôr mais para atender melhor o corretor. é Esse é o caminho para eles. Fica uma excelente dica. É, aí eu acho quem que tá para o interior a gente que está é segurador. Às vezes, às vezes a gente sente isso. Legal. É muito
0: corretor para uma pessoa só. É
1: uma dor do corretor de interior, né? É uma dor do corretor é, de interior, é né? do interior. Legal. Né? A falta de, de, às vezes, retorno rápido, por, não por falta de capacidade do comercial que está lá, mas é... A
0: condição, Até tivemos a gente...
1: conversando esses dias lá, que uma das seguradoras que atende a gente contratou mais um, porque o corretor tinha 50 corretores... É. O comercial tinha 50 corretores para atender. E nossa corretora começou a vender mais vender com essa mais, seguradora, mais ampliou, e melhor, não? porque aí é. a, o comercial está mais próximo da gente. Eu acho é. que esse é o caminho para nós, mas...
0: Filial esquece depois da pandemia, nós não precisamos mais nada. É isso aí, concordo. Mas é importante você colocar isso, Ricardo, porque é, eu acho que é essa a intenção do nosso bot, do nosso bate-papo, a intenção do podcast do SINCOR é dar voz para o corretor, né? Aqui no nosso caso, corretor do interior, para que quem é, que chegue na segunda. Exatamente, quem esteja é nos acompanhando aí. chegue é, essa, essa reivindicação. É, vamos colocar é isso aqui. Aí. Ricardo, nós estamos caminhando para o final aqui, mas eu não, poderia de, eu não poderia deixar de tratar dois assuntos aí super importantes com você. Primeiro deles, com relação ao Sincor. No começo já da entrevista, você ficou aí surpreso, já disse que ficou surpreso com essa mudança aí né, do, do, dos ares do Sincor, com relação à estrutura, à nova forma de se comunicar, enfim, com a gestão do, do Boris, é... Como que tem sido isso no dia a dia? Tem recebido tudo que a gente faz lá, podcast, live, conteúdo, isso auxilia? Que, que, que dica que talvez você daria para nós também, que estamos aqui desse lado? Olha, Alex, eu vou contar um
1: pouquinho a minha história dentro do Sincor e o que a coisa evoluiu. Minha primeira gestão como diretor regional era o Leôncio, que era um... Vamos falar assim, o um cara que mudou também o mercado de seguros no estado de São Paulo. Na época. O cara visionário um cara que lutou por nós, um cara que, numa simplicidade monstra, mas era um líder nato, um cara que colocou o corretor de seguros numa novela da Globo, a, a figura do corretor de seguros. Uma propaganda. Muito, foi muito legal porque, você não lembra que você não, acho que você não era criança, <risos> mas queimou um prédio lá, o corretor foi para atender, o Leôncio tinha muito disso, ele fazia muitas propagandas até na televisão gastava um dinheiro grande pra... Em prol da imagem. E aí que nós fomos crescer na nossa imagem. Falo que o é um cara... Leoncio e o Boris, que já tava desde lá na época. O Boris sempre esteve junto. O Boris sempre foi visionário da comunicação, tá no jornal. O Boris sempre foi responsável pelo jornal. Então, vamos falar assim, não existia o Leon sem o Boris na época. O Boris na época... é Falar que foi um cara visionário e fez muita diferença para nós também, já desde lá. Legal. Entendeu? E aí vem os painéis de estrada, que tinham os outdoor na estrada, seguro só com corretor de seguros, isso aí. Uma você vê como vão é mudando as coisas, né? Mas era uma coisa diferenciada, todo mundo hum. passava, olhava, oh, eu vi lá, seguro, corretor, seguro. legal. E a coisa foi evoluindo. Aí veio na gestão do Mário Sérgio, também fui regional na época dele. Até na época eu fui um cara que levantei bandeira de do se encortar o um Facebook que
0: que o, o Tava vamos falar começando. assim
1: o outdoor já não era mais
0: tão eficiente, tão eficiente né assertivo nós
1: temos que estar no Google o cara que é. Google tem que aparecer que legal nós temos que ter o um Facebook que foi começando A mudar. eu até na época fiz um Facebook da minha regional que eu sincora aqui em São Paulo não Muito. tinha eu fiz o meu lá Oh, que legal. E depois disso foi se criando a ideia, mas no, na época a gestão não tinha essa mentalidade, mentalidade pra frente. Aí veio o Camilo. Camilo é um cara que mudou o um executivo, na verdade, um administrador. veio e aí mudou o Evoluímos. Nós mudou evoluímos, tornou uma empresa, mesmo, tornou uma empresa. empresa é. né? Vamos falar que é o que eu falo, cada um tem a sua fase. Característica. Né? Mas o Camilo foi um cara que mudou-se em cor. Completamente. Na questão de administração. Eu, 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 na época, eu já gostei muito do Camilo antes dele ser presidente, que ele foi é, diretor social na época nossa. Ele fez cada coisa, cara. Cada... A gente doava padaria artesanal para as entidades. Eu mesmo, na minha regional lá, doei três ou quatro padarias. Uma coisa que, que, que a gente arrecadava dinheiro no, no evento do Conec, visionário. Doava, não entendi, padaria? É, né? a, um, é um, o forno para fazer ah, pão. Ah, o forno. Era uma padaria artesanal que falava. Então ia lá na entidade, doava a padaria, que legal, e doava os insumos. Era muito legal. Uma
0: questão social muito forte. tenho certeza que né? tem muita
1: entidade que nós fizemos lá, tem até, tem até hoje. hoje. Com um diferencial. E era coisas arrecadadas no, no Conec que ele instituiu lá atrás, então uhum. o Camilo é um cara visionário, mudou-se em cor. Legal. Ele, eu tenho que tirar o chapéu, um cara diferenciado. E, e agora. E tocou oito anos aí junto, o Boris sempre junto, também sim, eu falo sim. que... É que o Boris nunca quis aparecer, ele sempre ficava por trás. <risos> e agora até me surpreendi dele querer ser, assumir a presidência, sim. que já era pra ele ter sido há muito tempo e não, até hoje não foi. Que também e também agora tá um Sincor totalmente moderno. É. Um Sincor que a gente recebe informação na ponta, que a gente tem
0: né, novas ideias. Novas ideias, né? Uma é. comunicação. Vê, passa. A gente tem um
1: grupos de WhatsApp que Sim. chega, tudo que chega para todos os lugares do estado, o cara pode estar tá lá na cidadezinha, lá no. estado a mesma estado, coisa que A chega mesma notícia que vai chegar para o corretor do, da de São
0: Paulo. Perfeito. Então muito, eu acho que evoluiu
1: demais esse canal no YouTube. O mundo é esse hoje. É. Porque
0: vai chegar gente nova que. Que é isso? É. Eu não tive a oportunidade aí de participar de outras gestões, cara, mas eu confesso para você que tem sido uma experiência muito boa é, participar dessa gestão do Boris, representar é, regionalmente a nossa classe. É, ele está ele, ele é, me moldando, eu, eu, na verdade, vendo ele, é, eu estou crescendo. E, e, e me moldando é, como um profissional melhor, como um empresário melhor, como um corretor melhor, e até como um comunicador popular que ele descobriu. Né? Eu falo
1: que o Sincor, a gente que vem para trabalhar, se doar, o ganho nosso é esse. É, o ganho nosso é esse. É aprender a comunicação, a, chegar, a levar a notícia para a ponta. Assim. E eu vejo assim... É... Você vê que isso aqui, ó, um podcast. Isso é moderno. É moderno. Isso aqui é. tem que ter, ó. é muito legal. Você traz pessoas de tudo quanto é tipo e o corretor vai lá
0: ver a hora que ele quiser. Exato. Fazendo outras coisas. Fazendo outras vezes... coisas. Sim.
1: Então, é... eu, eu tenho certeza que você vê que nessa nova gestão do Boris nós crescemos o número de associados. Sim. E por que está
0: crescendo? Porque as notícias estão chegando. O corretor tá vendo lá no dia a dia o quanto o SimCorp ah, o faz a diferença. O corretor tem
1: que agradecer o SimCorp pro resto da vida, sim. porque nós estamos no Simples, porque teve um, um grupo de corretores que trabalhou no Congresso, isso, eu falo sim. que eu estava na época, que ia para Brasília, que tinha lá o representante nosso que lutou por nós. Foi uma luta. O Simples Nacional. Foi uma coisa que mudou a vida dos corretores, porque nós deixamos de, 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 de recolher mais imposto e investir na corretora. Não foi para gente pegar o dinheiro e pôs no bolso. Não, a gente pôde contratar mais gente, a gente pôde gastar mais com a internet. E tudo sim legal É isso que eu falo. Hoje, se você vê o respeito que as seguradoras têm com a nossa classe, porque o sim fez lá Atuante. atrás, desde do Leôncio, João Leopoldo. São caras que, que fizeram... O, a, diferença. a diferença. perfeito Hoje a seguradora
0: olha a gente diferente. Ela olha o Sincor com respeito. E é, e é como o Boris sempre coloca para nós, viu Ricardo. É, quando ele vai falar, é, ele não quer falar em nome de mil. Não quer falar em nome de, de dois mil. Ele quer falar em nome de 15, 20, 30 mil corretores. Então essa, essa, esse associativismo é importante por conta disso. Porque quando o nosso presidente for falar... É que ele esteja representando o maior certeza, número possível de corretores. É a nossa meta, Isso nós faz estamos Faz diferença. Aí, faz a diferença. Nós estamos aí com 10 mil associados, mas a meta o Boris sempre coloca para nós, e eu acredito que ele. A nossa equipe, a nossa diretoria executiva e todo mundo que faz parte disso, até os corretores aí, é, através de indicações. Nós temos condição de chegar em 20 mil, que é uma meta que ele tem? coloca.
1: Por que, que a gente paga da socia... para ser sócio 5 É nada. Perto do que oferece o
0: corretor, ele,
1: ele tem a mania de chorar, mas faz. Vai num evento de corretor, vai no estacionamento, vê os carros Só que estão tá. lá. Bom. <risos> Aí você vê o segredo. É. é que às vezes o cara não quer gastar 200 reais, mas não é gastar. Cê, o que você tem de benefício no Cor é de graça. Paga, paga. Tinha que pagar mais. É entendeu? Porque hoje você tem muita coisa que você pode usar em informação. Hoje, hoje você paga para uma empresa administrar sua mídia social. O Cor tá fazendo de graça. É.
0: Tá divulgando as coisas do nosso Fornecendo trabalho, é isso né? aí, então. Perfeito. Ricardo, papo legal, Puta, tá sim uma delícia, mas a gente já precisa, tá dando tempo ali, o João já tá puxando nossa orelha para que a gente possa caminhar para o final aí. É, eu queria encerrar com um tema que tem sido também recorrente nas corretoras de seguros, que é a sucessão. O que, que você tem para falar sobre isso? Está tentando introduzir o seu filho? Tem um que estuda aqui em São Paulo, né? O outro parece que está né, mais interessado, mas é uma, uma juventude que... É, eu acho que eu já
1: iniciei minha sucessão em 2015, quando você veio ser sócio Legal. meu na corretora. Ali já comecei minha Sim, sucessão. Perfeito. Porque olha, 2015 para 2023, esses oito anos, o tanto que você cresceu profissionalmente... Sim e já admiste, Então já começamos né? ali é. Só que nós temos que já ter a terceira geração
0: Sempre oxigenar a carteira É a minha, a sua
1: E agora vem a terceira E eu tenho dois filhos, um faz engenharia mecânica na FEI não, esse, esse não quer Dubai, né? Ele quer pro mundo do motorsport Tem projetos diferentes Mas o mais novo faz administração Na faculdade lá em Prudente Começou a iniciar o trabalho comigo Lógico que é uma geração totalmente diferente do que você era, e do, do que, que eu fui. Era. Eles são mundo da informática, mundo do celular, 24 horas com o celular na mão e YouTube. Por isso que eu te falo que nós temos que estar no YouTube, Sim. porque os caras estão o dia inteiro vendo vídeo. A ambição é diferente A ambição, também, diferente, né? um ambição é diferente, ambição é diferente. Isso é. que eu falo, essa geração nova, ela não é que nem a gente que sonhava em ter a casa própria, ter sonhava né? em ter o carro bom, sonhava... Eles são diferentes. Mas a gente tem que ir moldando eles devagarzinho. A gente tem que... Na verdade, essa geração... Nós vamos ter um trabalho a mais de moldar. De ensinar o caminho. Ter mais paciência. Ter mais né? paciência. Eles não são como os nós. Sim. Eles não pensam como nós. Mas a gente tem que tentar moldar do jeito que eles são para continuar nosso negócio. Porque não existe... É, esse ano... 2024... Vou fazer 30 anos que eu tenho empresa... Não posso deixar minha empresa hoje que consolidada, uma empresa de, com nome no mercado, porque você também vai envelhecer. Sim. sim. Nós temos que, Nós pensar. Temos que pensar. E tem né? que pensar o seguinte, vem a geração deles que tem que oxigenar a nossa empresa, é. porque tem os meus clientes, tem os seus, é. e vai ter o dele. Sim, clientes novos, clientes, clientes mais novos, novos que perfil gente, de outros produtos. E lá para frente essa molecada vai crescer, vai ter as empresas, vão ficar bem e a gente tem que tá, acompanhar. Tá, tá porque junto, aí é. você consegue que a empresa cresça de todas as formas. Estamos pensando aí na de ver se a gente consegue colocar ele, até agora com o sobrinho que também a gente contratou lá, essa molecada mais nova, para iniciar o trabalho para a internet, para a venda online. Talvez eles tenham o é. um perfil da venda online, é. É eles que não têm o poder da comunicação que nós temos. É, pessoal. Né? Pessoal, mas eles têm da internet. É. Então eu acho que esse vai ser o caminho para essa nova... Nessa nova
0: sucessão que vem por aí. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei. Não gente, vai ser como nós. A gente tá vendo lá na prática é, no dia a dia. Não vão ser como nós. Eles, é, é, é até um, um, uma curiosidade assim, eles são experts em celular e apanham do computador. É, Qual, é coisa. Né? É um mundo diferente. É um mundo diferente.
1: É, é um mundo que a gente não tá acostumado. É. Agora que nós estamos passando por isso, né Alex? Que Porque gente... eu não tinha passado é, por Eu não tinha um prática... contato dessa geração. Lógico que nós temos funcionárias lá, novas também. É, mas são funcionárias que nós mudamos e hoje trabalha do jeito que a gente, até uma coisa que eu quero falar, o corretor de seguros tem que ter uma equipe muito top,
0: boa, eficiente.
1: Se você tem uma equipe muito top, a tua empresa vai crescer, a tua empresa vai lá e tem que valorizar o funcionário. Legal. E a gente faz isso faz. na nossa empresa. O funcionário tem que estar feliz dentro da corretora.
0: Tanto é que a gente trabalha muito mais online hoje, né, no, no, no celular, sem papel, é por conta da nossa equipe, das nossas funcionárias que compraram a ideia e os processos que a gente implantou, enfim. É, A corretora tem que ter um bom gerenciador, tudo na
1: nuvem. Hoje o mercado é esse. Sim. E o pior, Alex, que ainda a gente vê que tem corretora que não tem um sistema bom. Não acredita tem nisso, que ter. Né? tem que ter. O gerenciamento hoje é
0: importantíssimo para evitar falhas, evitar erros. Tem corretor que pensa, é, eu, eu, não sou, eu não sou pequeno, tão pequeno, é, que não deveria ter, mas também não sou grande que deveria ter. Mas esse pensamento... Alex, a gente
1: falar do multicálculo, eu participei do, na entrada do multicálculo, pensou em criar um multicálculo para o corretor pelo Sincor, mas viu que não tem necessidade. Mas você vê como é, são diferentes. É, mercados na Inglaterra o multicálculo acabou com o corretor virou uma guerra de preço o povo usava o, o, o multicálculo para vender o mais barato e o no Brasil foi um não facilitador. É. no Brasil foi facilitador é. porque o corretor tem os parceiros o corretor tem a parceria com aquela seguradora então o mercado brasileiro é muito mais é, amadurecido que do mundo se você é. for analisar sim sim eu lembro que falava o multicálculo vai vai arrebentar vocês as seguradoras até no início não queria entrar Olha que absurdo. Eles não queriam... Queriam boicotar ele o Motical o motical com medo de perder produção para a venda mais barata. E não é isso. Não é. é Foi um provado facilitador. que é um facilitador. Sim. Você dá mais qualidade para o seu cliente, que você tem noção de todas as seguradoras, exatamente. mas você vai vender para ele a que for melhor. A necessidade Às que ele tem. Às vezes nem a mais barata é a melhor para ele. É, exatamente. E o trabalho do corretor é esse, é dar esse suporte, assessoria, a gente é um consultor. É, perfeito. O cliente ele não sabe, Eu até tem um o nosso amigo lá, Roberto Belchior, lá de Miranda Paranabana. ele falava uma coisa, é verdade, o segurado não sabe preço de seguro. Quem sabe preço de seguro é o corretor. É e a gente aí. tem que levar o melhor.
0: O melhor. Aquilo que vai atender a necessidade é do aí. cliente. Ricardo, que alegria, felicidade... Poder bater esse papo sincero aqui com você do SINCOR, né? Sou sucessor na corretora e aqui no SINCOR também, né? Aliás, nesse meio período tivemos a Lúcia lá, que a ajudou o presidente muito, Prudente. Tem que hoje, a Lúcia, tem que agradecer a, a tem Lúcia. Que agradecer a ajudou Lúcia. Ajudou muito a gente.
1: Exatamente. E Todos os regionais lá. Começou. O Haroldo, que foi o primeiro, idealizador, tem que tirar o chapéu. O Aroldo foi o que carregou o piano nas costas no começo. Rui, aí, seu Roberto. E agora você, nessa nova gestão, que eu acho que o Sincor tem que oxigenar. Sim. O Sincor tem que, o regional tem que ser mais jovem. Porque o jovem tem mais facilidade. Você vê, você já tá aqui no podcast, comunicador. Então isso é legal. Trazer o jovem pro Sincor. Legal. E o Boris tem essa mentalidade. Eu... O Boris é um cara que ele não pensa... Ah, não, tem que ser os mais experientes. Não, tem que ser os mais... Hoje tem que ser os mais Disposta, assertivos.
0: assertivos, perfeito.
1: Mais assertivo, perfeito. aquele que vai levar informação, que ele tem conhecimento, que ele consegue. Então, o Sincor tem que dar uma oxigenada. É isso o jovem, mesmo. mas a gente tem que trazer o jovem. E é papel seu Sim. trazer o jovem corretor eu... para participar com vocês. E tem que olhar para você. Como eu fui lá com 30 anos de diretor regional, o cara tem que
0: olhar, pô, o Ricardo conseguiu, o Alex está lá, eu quero ser também. É isso aí. É isso aí. E, 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 e aí você falando isso, até reforçando, recentemente nós criamos uma comissão de jovens corretores aqui dentro justamente para que crie ideias novas aí nesse sentido, para o jovem, para que o jovem possa estar mais presente dentro do Sincor, que o jovem corretor possa contribuir também para o futuro da profissão. Só vou falar uma enfim. coisa, não existe
1: profissão mais rentável que a nossa. Perfeito. Não existe profissão mais rentável que a nossa. O cara tem duas coisas para fazer. Ele tem que tirar a carteira de corretor que é importantíssimo. Ele, ser um, ele ter a SUSEP dele e ser associado ao 5 Ele vai começar a vida, a carreira dele muito mais
0: fácil. Legal. Com certeza. Ricardo, eu acho que você já deixou um recado final, mas eu queria, ainda assim, para a gente encerrar, que você olhasse aqui para a câmera e desse um, um recado especial, positivo, para os corretores que estão nos acompanhando, para os clientes da carteira da RDGo, corretora de seguros, pros seus clientes, enfim, é, deixa aí uma mensagem, porque foi muito bacana e legal esse bate-papo nosso, eu tenho certeza que vai ter várias visualizações e vai contribuir é. muito. Quero falar duas coisas. Primeiro, Registrem as
1: suas marcas. <risos> nós passamos um problema aí de registro de marcas, não registramos, tivemos que mudar a nossa marca. Primeiramente, registre suas marcas para não ter problema que nós tivemos. E outra coisa, não existe profissão melhor nesse país que a nossa. Se existe o um médico que cuida da saúde do segurado, a gente cuida do patrimônio. E tem muita gente que se preocupa mais com o patrimônio do que com a saúde. Perfeito. Então nós somos peça, peças importantes... Na, 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 na população a gente tem que fazer o melhor tem que ser responsável, tem que ser o melhor de todos, é isso que eu falo a gente só tá hoje líder de mercado corretor de seguros porque nós somos bons isso. a gente sabe fazer, a gente sempre fez bem e vai continuar fazendo e que essa nova leva de corretores, de corretores jovens olhe a gente e vê esse lado de atender bem Sim. o cliente não fique bitolado da internet, não tá na internet, mas atenda bem o cliente e outra, se associa ao sindicato. O sindicato é a peça importante para representar a gente. Nada vai acontecer com a gente se a gente tiver uma classe forte. Perfeito. E é... E hoje a gente vê. E que é a realidade. Todas as conquistas que nós tivemos, que melhorou a nossa vida, foi através do, do, do sindicato. sindicato. Então é isso que eu tenho que falar e quero agradecer mais uma vez ter me convidado para participar, adoro o podcast, assisto todo é. dia. Então eu acho muito legal isso que um bate-papo informal que leva informação. Exatamente. Então, eu queria te agradecer, parabéns pela tua a tua função aqui, isso é muito legal, você cresceu muito nessa parte de comunicação e com hum. certeza isso vai agregar tanto para você na vida pessoal como para nossa empresa. Então, eu
0: acho que tudo se melhora através da, da união dos corretores. Perfeito. Ricardo, é isso aí. Para você que estava nos acompanhando até agora, fique ligado que em breve teremos mais episódios com temas diferentes e tenho certeza que vai ser um conteúdo interessante um conhecimento válido para você corretor associado do Sincor São Paulo. Um abraço, pessoal. Obrigado.